0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met Stefan Weiskeunig van Museum het Valkhof over het aquaduct bij Bergendal en de steenbakkerij op de Holdern. Twee bijzondere monumenten, daarom een iets langere aflevering.
1: Mijn naam is Steven Wijskeunig. ik kom uit Duitsland, dat hoort mij misschien ook aan mijn accent. Ik heb in Duitsland gestudeerd en ben in 1990 naar Xanten gekomen voor mijn eerste baan bij de archeologische park in Xanten. Heb dan een aantal jaar gewerkt en daarna kreeg ik een, een job bij een uh, archeologisch opgravingsbedrijf die deed opgravingen in de streek. En de directeur die was Nederlander. En die wilde me graag hebben, zeg maar, voor archeologisch onderzoek in Nederland. Want toen was de commerciële archeologie daar nog niet geïntroduceerd. En ja, mijn eerste opgraving was ook inderdaad op de Holleun zelf. Dat was het eerste onderzoek, een klein onderzoek, wat gedaan werd. Omdat daar een huizenbouw gerealiseerd wordt en een kelder wordt omgraven. Dan moesten de, de profielwanden van die kelder moesten gedocumenteerd worden. En dat was natuurlijk een leuk... Iets omdat het eindelijk weinig de kans bood om een inkijkje te nemen in zo'n belangrijk monumententerrein. En door deze bouwwerkzaamheden zijn ook ja, een heleboel dakpanstempels en, en allerlei soorten dakpannen aan het daglicht gekomen. Ook stempels die nog niet bekend waren. Dat was wel een spannend onderzoek. En een paar jaar later was nog een keer een, een archeologisch onderzoek geweest op die locatie. Waar een persrioolleiding leiding werd verlegd was op zich een klein sleufje van alleen maar 50 centimeter breed, maar die ging door het hele terrein door. En dat bood de mogelijkheid om toch een, een grote kijk te nemen in de, in de grond en wat daar allemaal nog aan mogelijke muurresten en onderdelen van die pandenbakkerij aanwezig zouden zijn. En daar is ook daadwerkelijk gebleken dat zeg maar, ja, nog meer resten aanwezig waren dan die alleen tussen 1938 en 1942 zijn opgegraven door Jan Hendrik Holwerda en Wouter Praat. En dat was uh, ja, best interessant. Nadat nou, ik bij die opgravingsbedrijf heb gewerkt, ja. ben ik in 2011 bij het Museum met Valkhof terechtgekomen. Als conservator voor het provinciaal Depot voor bodemvondsten. En uh, daarin worden alle mogelijke opgravingsfondsen bewaard van al die opgavingen die uitgevoerd worden door de commerciële archeologie ook in Gelderland. En vandaar heb ik ook weer nu uh, de bakstenen van de Holden weer onder beheer van mijn eigen opgaving. Wat een beetje grappig is eigenlijk, maar het is uh, zo.
0: Vorige maand was ik in Museum Valkhof, heb ik met Marenne gesproken. Zij vertelde natuurlijk alles over de legioensplaats. Vooral dat tiende legioen, wat na de Bataafse opstand is gekomen, die heeft een belangrijke rol gespeeld in alles wat er in Berg en Dal is gevonden. Het aquaduct en de pannenbakkerij.
1: Ja, inderdaad, er zijn hele grote werkzaamheden uitgevoerd tussen de Huneberg en, en Berg en Dal. Ja, en inderdaad, één voorbeeld is het aquaduct. We wisten van opgravingen in, in de legerplaats zelf... ...dat daar allerlei soorten waterleidingen, watervoorzieningen lagen... ...en ook een groot bazin waar water in was verzameld. En lange tijd was eigenlijk niet bekend ja, hoe die, die wateraanvuur daar geweest moet zijn. Want in die legerplaats zelf zaten zo, zo ruim 5000 mensen... ...en die moest natuurlijk voorzien worden van water. En je hebt bovenop de stoelwal heb je eigenlijk... Ja, weinig bereik aan, aan water. Dus als je een waterput wil graven, moet je die heel diep graven tot aan 40 meter diep om naar die watervoerende grondwaterlagen te komen. Dus dat was natuurlijk niet mogelijk. Vanaf het moment dat men deze waterleidingen en dat waterbazin in het legerplaats had gevonden, naast trouwens ook nog een echte waterput, maar alleen één, dus van één waterput krijg je ook een hele ...hele leger niet voorzien met water... ...moest eindelijk het water van verder af aangevoerd worden. En het was uiteindelijk een amateurarchologe... ...en ook een docent aan de Radboud Universiteit... ...die het idee had dat het misschien inderdaad... ...van bovenaf van de stoewal eh, werd aangevoerd van, van Berg en Dal. Want het water moet natuurlijk bij zo'n aquaduct meelopen met de helling. Dus je hebt een verval nodig... ...om zeg maar, naar de plaats te komen. Dus van een hoger gelegen deel moet je naar het lager gelegen uh, legerplaats komen. Door die stoewal in de ijstijd zijn allerlei lagen opgeschoven... ...en niet alleen zand en grind, maar ook uh, leem- en kleilagen. En in die leem- en kleilagen, daarop blijft het regenwater hangen. Daarom spreekt men ook van hangwater. Dus dan heb je een soort vijvers of kwellen waar deze lagen daar zomen... ...daar komt het water eindelijk weer um, naar boven. Dus je hebt ook op de stoewal heb je ook water. En de hele dag ziet het allemaal best droog uit. Maar blijkbaar in de Romeinse tijd was er veel meer water. Dus daar had je veel meer vijvers en van die natuurlijke kwellen die daar uit de grond kwamen. En door een, een aquaduct kon je dit water verzamelen. En uiteindelijk naar de legerplaats toevoeren door een aquaduct. Nou ja, als je nu zo zegt over een aquaduct. Nou, dan denk je misschien aan de Pont du Gard in Nîmes. Zo'n mooie grote stenen die daar over, over een taal heen gaat. Um, en dat zag er toch in Nijmegen iets, iets anders uit. Want dat hele aquaduct was, uh, was van houtbouw. Dus eigenlijk wat je zou verwachten, nou ja, houten resten... ...die zijn allemaal vergaan in de grond. Dus na 2000 jaar hou je daar niks meer van over. Van al die houtresten. Daar heb je alleen nog verkleuringen van. Maar wat je wel nog ziet, is natuurlijk de inspanningen... ...die de Romeinen hebben gedaan om dat water naar die lege plaats te krijgen. Dus heb je enerzijds heb je grote gegraven dalen, dus bijvoorbeeld het kersendaal of het daal bij Watermeerwijk. Dat zijn echt van de hand gegraven dalen en een brede sleuven die daar zijn gemaakt, van die opgeworpen zandgronden. En die waren bedoeld om daar het water te verzamelen uit die lagen van de stuwwal die zich daarin konden verzamelen. Daarnaast moest je natuurlijk ook hellingen overbruggen of dalen overbruggen. Dus als je tegen een helling kwam, dan heb je die doorgegraven. Dus je hebt een soort kanalen die daar doorheen zijn gegraven. En daar is recentelijk ook nog eentje van teruggevonden aan de Bosweg in Nijmegen. En daarnaast heb je ook nog dalen die je moest overbruggen. En dat hebben ze met een dam gedaan, met een opgeworpen dam of dijk. En de naam de Broerdijk, die hedendaags ook nog zo heet, dat toont het al aan. Helaas is die in de 20e ook afgegraven. Dus daar vind je niks meer van terug, maar die Broerdijk geeft aan dat dit mogelijk een, een dam was waarop ook die houten waterleiding gelegd was om die uh, naar de legerplaats te krijgen. En zo vind je nog een, een heleboel relicten die ja, maar niet zo goed zichtbaar zijn voor de, voor de leek, zeg maar voor die mensen, maar geeft toch wel duidelijk aan dat zeg maar, daar de Romeinen heel veel inspanning hebben gedaan om de wateraanvoer voor de legerplaats uh, veilig te kunnen stellen.
0: Dat is dus het ene bijzondere monument, wat nu ook op de nominatielijst staat voor de nedergemaatslimmes. Het andere wordt de steenbakkerij genoemd, wat ik een beetje een verwarrende naam vind, want je verwacht dan dat er steen werd gebakken, maar dat is veel uitgebreider geweest volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Want je, de eerste resten die je daar hebt op de holdeun, zoals het toponym daar heet, zijn pottenbakkersovens En het is gebleken dat de Tiende Legioen... daar begon eindelijk ook met bakken van, van potten. En het waren toch best goed uh, opgeleide ambachtslieden of pottenbakkers die dat deden. Want dat is een, een heel kwalitatief hoogwaardige waar die daar ontstaan is. Wij noemen die ook de Nijmeegs scholdunse fijne waar. Dus dan heb je echt gewoon heel dunwandige bekers en... ...en met de mooie versieringen erop... ...naast ook keukenwaar, ook kookpotten... ...en wat voor het dagelijks leven nodig was... ...wat daar gemaakt werd. En dit werd voornamelijk ook ja, gebruikt door die mensen... ...die in de legerplaats zelf lagen... ...of de families die in de nederzetting omheen... ...in de zogenaamde cannabale legionis omheen... ...ook hebben geleefd. En zo zie je dat uiteindelijk een enorme afhankelijkheid... ...van die producten ook van het leger er was... Dat is de ene aanwijzing die we hebben, zeg maar, de aardewerkproductie. Maar tegelijkertijd, omstreeks het eind van de 1e of begin van de 2e werd die um, legerplaats ook van steen gebouwd. En uh, voor dit doel waren grote aantallen dakpannen nodig en ook grote aantallen aan tegels, bakstenen tegels. En die werden later wel op de Holden gemaakt, maar of de Tiende Legioen ook zelf die bakstenen op de Holden heeft gemaakt, dat weten we nog niet zeker... Sowieso is alleen maar een heel klein deel van het terrein al opgegraven. Een groot deel ligt er nog ondergrond, we weten nog niet alles van. Maar er is wel een sterk vermoeden dat ook de baksteenovens voor de productie van het e Legioen daar op de Holden hebben gelegen. Maar vooralsnog zijn de aanwijzingen zo bij die opgang dat alleen de potbakkersovens terug zijn gevonden. Maar dat verandert wel in de, in de tweede helft van het uh, Tweede eeuw. Want dan vindt echt een grootschalige baksteenproductie plaats uh, op de Holden, En je mag zeggen dat de Holden het productiecentrum voor baksteen van de hele Neder-Germaanse Limes is geweest. Want je vindt de bakstenen allemaal in die Romeinse Castella terug. Vanaf Keulen zeg maar, tot aan de Noordzee hebben ze allemaal die bakstenen en die dakpannen van de Holden gebruikt daar voor het bouwen van die stenen forten. Dus het moet een enorme uh, productie geweest zijn van bakstenen. En we zien dat bijvoorbeeld ook terug aan de hand van, van inscripties op tegels, waar aangegeven staat hoeveel bakstenen per dag door een bepaald eh, soldaat of persoon is gemaakt. En je ziet dat er rond 500 van, van soort bakstenen gemaakt zijn door één persoon. Dat is een enorme hoeveelheid op één dag. Die werden opgestapeld dan om te bakken in enorm grote ovens, van ovale ovens, van ongeveer 8 meter breedte. En waarom zaten ze op de, op de holdeuren? We weten bijvoorbeeld dat het groot deel van de Nederrijkse woud, die hedendaags goed zichtbaar is... ...maar dat was in de Romeinse tijd niet zo, die was al ontbost. Het gebied was vrijwel ontbost. Dus hout kan niet de reden zijn waarom daar de baksteenproductie plaatsvindt... ...maar dat is meer de grondstoffen. Je hebt het water, daar sluit het weer aan bij het aquaduct. Dus je hebt grote hoeveelheden aan water daar voor nodig voor die baksteenproductie. Dat had je te plekken al. En je had natuurlijk die leem en die kleilagen uit die stoewal... ...die ja, per uitstek geschikt waren voor het maken van die bakstenen... ...en ook van de aardwerkenproducten. Dus dat uh, was eigenlijk de ideale plaats om daar nu te beginnen met die grootschalige productie. Tegelijkertijd moest je ook van bewust zijn... ...je moest natuurlijk ook deze bakstenen allemaal transporteren. Dus er moet wel ergens een doorsteek geweest zijn na de waal om daar uh, de, de bakstenen allemaal op het schip te laden... en dan later te vervoeren ook naar de Rijn toe en, enzovoort. Dus je hebt ook nog een korte landroute gehad... waar je die, die bakstenen moest transporteren... maar op zich was de nabijheid uh, bij het rivieren natuurlijk wel voordelig... ook voor het transport van al die bakstenen.
0: En bakstenen, dan denk ik aan muren... maar als je kijkt in de forten... dan gaat het vooral om de vloeren en de dakpannen, toch? Ja. De muren... Van steen uit de Eifel, toch? Ja,
1: je hebt van steen, maar je hebt soms ook wel lagen van, van baksteen ertussen. Dus dan heb je, hier een, een rij van, van bakstenen als elkaar liggen. Dus de Romeinen hebben ook dat in de muurbouw gecombineerd. Uh, dan heb je echt soort vlakke tegels die dan ook daar tussenlaag vormen, zeg maar. Maar de meeste waren natuurlijk inderdaad opgetrokken van tussensteen uit de, uit de Eifel of zeg maar, bij Kooplens uit de buurt, er waren ook grote tufsteengroeven. En uh, zo is het een combinatie ervan. Goed, ik de dakpannen natuurlijk sowieso, want uh, het pannendak is best zwaar. Het is eigenlijk super zwaar, voor houtbouw veel te zwaar. Maar de dakpannen echt gerelateerd altijd aan steenbouw. En vandaar had je enerzijds een grote hoeveelheid aan dakpannen nodig natuurlijk. En anderzijds ook van die tegels die je ook toe kon passen natuurlijk bij de, bij de vloerverwarming, van die kleine pilaretjes waarop dan de, de vloer rusten, zeg maar. En ja, dus je had heel veel toepassingsmogelijkheden en dat zie je ook in de variatie van de soorten bakstenen. Dus je hebt enerzijds de dakpannen, je hebt die, die vloertegels, je hebt de baksteenformaten die gerelateerd zijn aan de, aan de muurverwarming, maar ook aan de... Aan de wanverwarming, dus er waren holle tegels, tubuli, waarmee je de, de warme lucht naar boven kon leiden. En zo zie je een, een hele variatie ook aan verschillende baksteensoorten. En wat wel opvalt is dat die sterk genormeerd waren. Dus alles heeft betrekking min of meer op het Romeinse voetmaat. De voetmaat was ongeveer 29,6 uh, centimeter, een hedendaagse voet misschien nog. En uh, dat waren allemaal afgeleiden van. Dus een halve voetmaat, een dubbele voetmaat. En zo had je een soort standaardisering en normering. Waardoor je dan ook ja, toepasselijk kon bouwen zeg maar, met al die, die gebouwen die er ontstonden langs de Limes. Ja, dus
0: dat klinkt mij als. Castella, maar ook als badhuizen. Als je ja, badhuizen. over de badhuizen. En de badhuizen. Ja, ja, ja. Nou ja, elk fort had waarschijnlijk ook een badhuis. Dus dat is ook logisch natuurlijk. Ja,
1: ja. Dus ook die kleine castella langs de Limes hadden ook wel badhuizen. En, en daar vonden die allemaal, ja, worden die allemaal gebruikt. En er is wel nog één bijzonderheid zeg maar, van de Holden. Want de eerste productie begint eh, blijkbaar ook voor een, een grote bouwactie die in Keulen wordt uitgevoerd. ...en het betreft daar de stadhouderpaleis van de stadhouder van neder -Germani. ...want er ontstond een hele, hele grote paleis. Die Hedendorch trouwens ook nog toegankelijk is, het noemt zich het Praetorium in Keulen. Er ontstaat op dit moment ook een archeologische zone. En voor deze bouwactiviteit waren ook bakstenen nodig... ...en die zijn ook geproduceerd op de holde. En die vinden we terug door het naam van een consul erop, consule... Ja, dat moet je even uitleggen, dat waren natuurlijk uh, politici. En die consul die daar genoemd werd, Didius Julianus, die zat blijkbaar ook in die, in die stadhouderspaleis. Want in die tijd was hij nog niet keizer, zoals later dan. Die werd keizer, zeg maar, maar die, die was nog ook stadhouder van, van neder germanie in die periode. En die liet, voorzien met zijn naam, die tegels maken op de holden die dan later verbouwd werden in die stadhouderspaleis. En dat is wel, uh, ja, een heel interessante waarneming die daar gedaan werd, zeg maar. Dat uiteindelijk, op zo'n verre afstand, toch uh, die, die, die bakstenen daar op de holden werden gemaakt en niet in keulen zelf.
0: Ja, en in welke tijd was dat? Dat, dat was ook zo
1: omstreeks uh, 160, uh, als het maar bij ja. Oké,
0: okay. en dat betekent dus dat je aan stempels, dat je daar dus heel veel aan kunt afleiden
1: Inderdaad, ja.
0: waarvoor het werd gebouwd. Of door wie het is gemaakt.
1: Ja, nou, stempels, eigenlijk heb je het over de afdruk van die stempel. Aan zich, die heb je natuurlijk niet. Je hebt alleen het negatief natuurlijk, wat op die dagpan zit. Dat is even gediscussieerd waarom dat gedaan werd. Ter controle, allerlei theorieën zijn erover. Maar de essentie is dat je eindelijk kunt lezen door wie de dagpan gemaakt zijn, hè? door die stempel. Eigenlijk de meest voorkomende uh, stempel die wij eigenlijk tegenkomen, die noemt... Uh, het zogenaamde Executus Germanicus Inferior. Dat is het, uh, is het verzameld begrip voor alle leger-eenheden van het hele uh, militaire district voor Neder-Germanië. Die vinden we erg vaak terug. Meestal is het ook afgekort, dus het staat niet voluit uitgeschreven, maar je vindt wel een afkorting Ex-Ger-Inf. En wat moet men zich voorstellen, dat het allemaal detachementen waren van allerlei verschillende soorten van eenheden die, die op het gebied van Neder-Germanië aanwezig waren. Dus uh, hulptroepen uit de Castella, uh, detachementen ook van de legioenen. Dus alle die vormden samen de Neder-Germaanse leger en die deden mensen detacheren om de bakstenen op de holden te maken. Maar door die, door die stempels weten we natuurlijk heel veel zeg maar, over die eenheden die daar betrokken waren. Maar naast die Executus stempels vinden we ook stempels terug van andere legioenen die eigenlijk ook niet in Nijmegen gelegen waren. Een daarvan was de legio 30 uit Xanten, die was in Xanten gelegen, En die hebben blijkbaar ook daar contingenten van bakstenen gemaakt op de holdeun. En dat weten we ook door die stempels. En dat was pas in de 3e eeuw, want... Soms zijn die ook nog voorzien van een bijnaam, waardoor je dat ook nader kunt dateren. En hetzelfde geldt ook voor de Legio Prima Minerva, de eerste legioen, die was gelegen in Bonn. Ook die heeft op de Holdun zelf bakstenen geproduceerd. En die konden we ook identificeren door de afdrukken van die stempels die zij op die dakpan hebben achtergelaten.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar ben. Als je nu zo'n oven voor je ziet, acht meter breed, zei je. Hmm. Weten we daar iets van hoe dat dan ging, dat proces? En hoe lang dat duurde?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Daar weten we eigenlijk maar nauwelijks over, iets over. We weten natuurlijk, en sowieso is het een hele uitdaging, natuurlijk, zo'n enorme baksteen over. om dat ook te controleren. Maar we weten wel dat er een, een opzichter is geweest. ook over die ovens- of over die baksteenproductie. En dat weten we omdat. Op de locatie van de Holden zelf een altaar was opgericht voor Vesta, voor Godin, Vesta, ook voor Godin voor het vuur. En op die altaar uh, wordt een magister figulorum genoemd. En het vermoeden is dat deze magister figulorum betrokken was, zeg maar, bij het controleren van die ovens, en ook te bekijken of dat allemaal goed gaat. Dus er was ook heel veel kennis voor nodig om te zien of deze hele bakproces goed ging want het heeft zeker dagen ook geduurd tot die, die bakstenen helemaal uh, gebakken waren. En, en wat we eigenlijk bij die opgraving terug hebben gevonden, alleen de ovenroosters eigenlijk de onderdelen. Dus je ziet de, de stookkanaal, de vuurkamer, waar het vuur, zeg maar, wordt gestoken. En dan de ovenrooster, waar eigenlijk al die bakstenen opgestapeld waren. Maar hoe dat bovenaards uitzag, daar zijn er verschillende theorieën over en er zijn ook reconstructietekeningen van gemaakt. Maar hoe ver, hoe hoog dat allemaal opgestapeld was, dat weten we eigenlijk niet. Dus eigenlijk zou je maar liefst uh, in, in een soort experimentele archeologie dat een beetje uitvinden hoe dat allemaal um, werd gedaan.
0: De opgravingen die zo rond 1940 zijn geweest, is dat ook de ontdekking geweest van die hele plek? Of wisten ze al veel langer wat daar een... Uh,
1: ja, eigenlijk de eerste, de eerste onderzoeken die zijn uitgevoerd door uh, Leonard Jansen... ...omstreeks 1848 en die was een conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En daar was al sowieso al kennis dat daar heel veel dakpannen lagen, sowieso al in die tijd. Dus door, door die mensen daar te plekken, wist hij al dat op deze plek het sterke vermoeden was dat daar een belangrijke vindplaats zou liggen. En hij deed dan de eerste opgravingen op dat terrein. En hij legde ook een aantal van die ovens bloot, maar hij kon het nog niet precies plaatsen. Hij dacht het zou onderdelen van de, de vloerverwarming geweest zijn. Maar vanaf die moment was eindelijk bekend dat daar eindelijk die, die baksteenproductie geweest moet zijn. En pas later, 1938, kwam Jan Hendrik Robledder en, en Wouter Praat daar echt die grootschalige opgravingen verrichten. En dat zijn nog steeds eindelijk. Um, de grootste oppervlak uh, dat eindelijk nu, zeg maar, ook um, onderzocht is. En uh, zij hebben, zeg maar, eindelijk een hele batterij en ovens uh, blootgelegd, uh, zowel van die baksteenovens als ook van die pottenbakkersovens. De pottenbakkersovens waren veel, veel kleiner trouwens, soms ook alleen maar vierkant. En die grote baksteenovens, die waren allemaal ovaal van vorm en die van zo'n enorme stookgangen, dat, um, Zie je soms ook een oud foto waar een arbeider binnen zo'n stookgang staat echt. Dus het waren manshoven stookgangen. En die, waren, die ovens die waren rangschikt op een, zou zeggen een plein. En die plein, vanuit deze plein worden al die ovens gestookt. Dus daar had je altijd hout. En er was blijkbaar ook een dakje overheen, want je vond enorm grote pilaren terug... ...die blijkbaar een soort dakconstructie hebben gedragen, zodat je ook droog kon staan en droog het hout even kon opstapelen. En dat is eindelijk de kern geweest van het bakproces. Uh, maar wat je daarnaast ook nog vond, een stukje verderop vond je een soort schuur of een hal... Uh, ...die ook gefundeerd was met bakstenen en in de midden waren ook grote stenen die blijkbaar palen hebben gedragen... En daar is het vermoeden dat dit een soort drooghal uh, is geweest voor die bakstenen. Uh, waar Gewoon echte bakstenen moesten natuurlijk een tijdje ook drogen voordat ze naar de oven gebracht konden worden. Want anders was het veel te, veel te nat geweest, te vochtig. Dus um, er moet, uh, moet een enorm oppervlak geweest zijn waar je die bakstenen kon leggen om te laten drogen. En we weten trouwens ook uh, uit die inscripties, op die teels en ook die dakpannen... ...dat dat voornamelijk de productie van de bakstenen in de zomermaanden is gebeurd. Natuurlijk omdat het de weersomstandigheden beter toelieten... ...om daar gewoon de, de bakstenen ook te kunnen trogen. Maar van deze hal zijn ook wel resten teruggevonden van zo'n ja, trooghal. En daarnaast heb je nog een soort... Ja, ...in de opgravingsverslagen wordt het verpriksgebouw genoemd... ...wat daar precies de werkzaamheden waren... ...weten we eigenlijk nog niet zo precies... Want er, zijn eigenlijk, er was een keldertje, maar er was ook een groot binnenplein. Dus men vermoedt dat daar eigenlijk, ja, ook het maken van die bakstenen plaats heeft gevonden. Maar eindelijk weten we dat nog niet zo erg precies. En dan vind je natuurlijk ook nog van die grote wateraan- en afvoergoten. En eentje die is gevonden, die was echt opgebouwd van echt monumentale soorten dakpannen. Die hebben nooit op een dak gelegen, maar die waren alleen gemaakt voor het maken van die, van die goot. En die zijn, die zijn ook verzameld en bewaard gebleven. Wat misschien een beetje een treurig verhaal is bij die hele opgraving, wat betreft die, die baksteenovens, is het zo dat een aantal jaar terug over na werd gedacht om dat gebied ook een beetje toeristisch te ontsluiten en die baksteenovens weer zichtbaar te maken. Want het waren zo indrukwekkende monumenten dat men dacht: nou, dat zou wel leuk zijn om die weer uh, toegankelijk en zichtbaar te maken. Uh, er waren ook allerlei plannen verontwikkeld. En tot het moment dat men achterkwam in die opgravingsverslagen, dat eindelijk vermelding door Wouter Praat was gedaan, dat voor het verzamelen van die eh, dakpanstempels eh, een groot deel van die ovens, of bijna alle ovens, zijn gesloopt. Behalve eentje die zich blijkbaar nog voortzette onder een bomenrij, kon, die kon ook niet opgegraven worden. Dus het is misschien de enige gelikt nog van die ovens die misschien nog in de grond zit, maar die andere delen zijn echt grondig gesloopt voor het zoeken en verzamelen van die dakpannen. En dat zou je natuurlijk hedendaags niet meer doen, want ja, dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat je nu nauwelijks meer iets zichtbaar kunt maken van die van die enorme ovens. Maar sowieso het hele terrein, daar wacht sowieso nog heel veel op ontdekking. Um, Enerzijds zag je bij die opgravingen door die rioolpersleiding, dat er nog heel veel gebouwen in de grond eigenlijk moeten zitten, van waar we de functie nog niet weten. Um, er is blijkbaar ook een heiligdom geweest in de buurt, want we weten van wij-inscripties die daar in de buurt zijn gevonden. En we hebben zelf ook aanwijzingen voor graven, dus we hebben echt resten van graven ook gevonden op dat uh, grondgebied. En dat toont eindelijk aan dat, zeg maar, daar niet alleen de mensen waren om gewoon te werken en te maken van die bakpannen, maar dat ook een soort misschien nederzetting erbij zat, dus dat er toch wel we familieleden hebben gewoond. ...en die daar ook op die plaats zijn begraven. Dus dat toont aan dat eigenlijk het veel veelvoudiger is dan nu zeg maar, door de opgraving van die productieresten aantoont... ...en dat we daar nog heel veel mogen verwachten. En het meest recentelijke onderzoek is nog door de Radboud Universiteit uitgevoerd. Die hebben grondradar, dus niet destructief, onderzoek gedaan op dat gebied. En daar hebben ze ook nog een heleboel uh, sporen in de grond opgemerkt... Uh, waarvan ook nog niet helemaal bekend is wat uh, precies de functie was. En dat laat nog hopen voor de toekomst dat we misschien nog heel waardevolle informaties kunnen krijgen van dat hele terrein.
0: Dit was de laatste aflevering in opdracht van de Nederlandse LIMES-samenwerking, om aandacht te besteden aan de nominatie van de Neder-Germaanse LIMES als UNESCO-werelderfgoed. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.